0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian Weröl. Echtgeldzeit aus Berlin. Herzlich willkommen aus unserem Studio. Wir haben uns ein spannendes Thema für euch vorgenommen, nämlich Christian. Death
1: by Amazon.
0: Genau. Disruption
1: auf dem Weg zur Weltherrschaft. Was von Jeff passierte Bezos. eigentlich alles?
0: Und äh, wie üblich präsentiert euch dieses Thema Christian Biröhl und Tobias Kramer. Dann legen wir, legen wir auch los, ihr kennt das wie üblich, mit dem Thema, was Christian besonders gern macht, die juristische Seite. Ja,
1: und auch wenn es einige von euch gern anders hätten, wir machen immer noch keine Anlageberatung, Rechtsberatung, Steuerberatung sowieso nicht. Wir machen auch keinen Kauf zum äh, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern wir denken nach über Geld, wir sagen unsere Meinung zu bestimmten Aktien, zu bestimmten Investmentthemen, so wie heute diese Meinung haben wir sorgfältig recherchiert und hoffentlich dann auch sorgfältig formuliert, verständlich formuliert. Aber wir können dafür keine Gewähr nehmen und natürlich auch keine Haftung dafür, was ihr aus diesen Meinungen, diesen Impulsen, diesen Ideen macht. Außerdem haben wir für euch heute auch wieder einige Grafiken, einige Charts, einige Schaubilder vorbereitet. Die stehen auch wieder in der Echtgeld-TV-Lounge zum Download bereit. Wer noch nicht dabei ist, einfach dort anmelden. Die könnt ihr gerne teilen. Auch natürlich in den sozialen Netzwerken, aber bitte nicht das Logo runtermachen, sondern immer schön sauber zitieren, Quellenhinweis drauf lassen und wenn es euch gefällt natürlich am besten gleich eure Freunde darauf hinweisen, dass sie das direkt kriegen und sich auch anmelden können.
0: Genau. Und äh, ja, unsere Sendung wird seit der ersten Ausgabe im Oktober 2017 präsentiert mit der Unterstützung von ich sage es immer wieder, Deutschlands meist wohl meist ausgezeichnetem Discount Broker, der kommt direkt oder auch Broker, es ist ja nicht nur, dass es günstiger ist als in der Filialbank, sondern die Dienstleistung wird auch angeboten, bietet eine ganze Menge mehr, unter anderem ja auch das Girokonto,
1: was es dann eben auch, was du so gerne erwähnst, zu einer vollwertigen Bank macht. Ja, da gibt es auch eine Bankkarte dazu, da gibt es auch eine Kreditkarte dazu und es gibt sogar tatsächlich in Deutschland viele, viele Plätze, wo man sie einsetzen kann. Ich habe am Wochenende einen Platz gelernt, wo man diese ganzen schönen Karten alle nicht einsetzen kann, nämlich ein Bus der Münchner Verkehrsbetriebe. Ähm, dort muss ich ein Ticket für 11,70 Euro zahlen, das relativ schwierig war, wenn der Automat nur 10-Euro-Scheine nimmt und sonst gar nichts und ja. man keine München. Hat.
0: Ja, das sind immer hervorragende Erlebnisse, die äh, sich gerne auch am Frankfurter Flughafen abspielen, ja. wenn dann Leute aus... Äh, Also da gibt es ja ein bisschen bisschen, äh, internationale Vielfalt an dem Flughafen. Wir reden über Hightech. Bei einem Automaten... Äh, und bei den Automaten am Frankfurter Flughafen ist es nicht zwingend so, auch bei der der Wechselfähigkeit ist das nicht so besonders oft so. Da ist ein leuchtendes Vorbild übrigens Stuttgart, äh, wo man immer sofort mit Kreditkarte zahlen kann, auch den kleinsten Fahrschein für 3,90 in Innenstadt. Ähm, Das ist da deutlich besser. Also was
1: leuchtende Vorbilder angeht, gerade Digitalisierung, Technisierung habe ich äh, letztes Wochenende äh, mit dem Finanzrocker Daniel Kocht mal wieder gesprochen, der letztens ja auch wieder im Baltikum unterwegs war, um was er dort erzählt hat, vom Grad der Technisierung, vom Fortschritt der Digitalisierung, da schlackert man natürlich mit den Ohren. Wobei
0: man auch fairerweise auch sagen muss, die überspringen natürlich auch Sachen und dann werden bestimmte Sachen eingeführt, wie auch in Afrika mitunter und die kennen das dann gar nicht. Vielleicht äh, ist das auch etwas für das Unternehmen, über das wir heute nicht so viel sprechen, äh, aber das Anlass für diese Sendung ist, der der weltweite und äh, weltgrößte Das Disruptor, das zweitwertvollste Unternehmen der Welt. Das zweite Unternehmen, was die Billionen Dollar, die American Trillion, äh, gerissen hat. Das muss ich mir ja immer wieder vorsagen, dass ich da nicht durcheinander komme mit diesen beiden Begrifflichkeiten. Wir reden im Wesentlichen über alles, was um und wegen Amazon herum so in Wallung und so weiter
1: ist. Ja, weil über Amazon müssen wir nicht so viel reden, weil äh, eigentlich jeder, das Unternehmen kennt, irgendwelche Services von Amazon nutzt. Wir über dies ausführlich über Amazon gesprochen haben in unserer Fangsendung, Thema des Monats. Aber jetzt gucken wir mal auf die Gegenseite, weil diese Gegenseite sind ja teilweise extrem etablierte Unternehmen, die im Falle der Kaufhäuser ja sogar über... 150 Jahre bei einigen äh, gewachsen sind. Und ähm, ja, unser Slogan für die heutige Sendung, Death by Amazon, der hat ja auch eine Entsprechung an den Märkten. Es gibt dafür tatsächlich in den Vereinigten Staaten einen Index. Einen Death by Amazon Index, in dem die Firmen drin sind, die wohl unter der Disruption durch Amazon am meisten leiden werden. Das ist eine Initiative des Vermögensverwaltes äh, Bespoke Investment Group. Äh, Kann man im Internet nachschauen. Wir verlinken euch das. Das meiste ist Premium-Content, aber ein paar ältere Sachen sind drin, dass ihr mal einen Eindruck davon bekommt, was alles auf dieser Liste draufsteht. Wenn ihr das nicht wollt, dann einfach bei uns dabei bleiben in dieser Sendung. Und ansonsten werden wir darüber sprechen, dass es natürlich auch nicht
0: nur Amazon gibt. Wir werden uns mal ein wenig durch die Bereiche durch die Branchen hangeln, da viele, 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 viele viele Unternehmen heute nennen, auf die wir dann nicht eingehen. Wir haben uns vier Unternehmen herausgesucht, die wir herausstellen wollen, ähm, einfach deswegen, weil sie eine gewisse Einzigartigkeit haben, weil sie auch mal günstig bewertet sind, weil sie eine besonders starke Performance hinter sich
1: gebracht haben und, und weil sie allesamt auf der Todesliste stehen. Allesamt Unternehmen, bei denen zumindest eine signifikante Anzahl von Analysten, von Investoren sagt, dieses Geschäftsmodell wird es, wenn die nicht fundamental etwas ändern, in fünf, in zehn Jahren nicht mehr geben, weil Amazon das wegdisruptiert. Na gut, da werden wir an
0: einigen Stellen sicherlich noch drauf eingehen, ähm, äh, wo wo wir die Dinge dann auch, also ich zumindest, also das was du gesagt hast, könnte ich, würde ich nicht so sehen, bei denen, bei den Unternehmen,
1: über Nein, die ich wir habe, reden. Ich habe, ich, habe darauf, ich habe darauf hingewiesen, sie stehen auf dieser Todesliste von Bespoke. Ich persönlich bin ja auch nicht dieser Meinung. Ich bin ja auch nicht der Meinung, dass Amazon wirklich alles platt machen wird, weil wenn man diese Szenarien, die bisweilen unter dem Stichwort Death by Amazon kursieren, mal extrapoliert, dann sind wir irgendwann zwischen 2025 und 2030 an dem Punkt, wo Jeff Bezos die Weltherrschaft erreicht hat und wir alles nur noch über Amazon machen und da ist dann irgendwann Zusätzlich zu allen anderen Fragen, wie ob Amazon das überhaupt will, die Frage, lässt der Regulator das zu und wollen das die Leute, wollen wir wirklich so eine Vision wie aus äh, 1984 tatsächlich ähm, Wirklichkeit werden lassen. Und
0: vieles von dem, was George Orwell da beschrieben hat, ist sowieso längst überholt und man sagt ja dann so gerne, das was er 1948 so aufgeschrieben hat, da würde er heute rotieren und äh, das alles für gar nicht möglich halten, was die Menschen freiwillig an Daten über sich äh, abgeben. Das betrifft wahrscheinlich auch äh, unsere Eltern oder Leute, die in den 80er Jahren auf irgendwelche Demos gegangen sind gegen äh, die große Volksabstimmung und Volksbefragung, äh, die ja dann auch ein Thema war, äh, was auch im Schulunterricht
1: damals äh, breiten Raum eingenommen hat. Ja, natürlich. Also meine Mutter, äh, ehemalige 68erin. Waren sie Sie das nicht alle? Ja, ja, genau. Waren waren sie irgendwie alle. äh, Natürlich irgendwie Bürgerrechtsliberale, ähm, aber sie nutzt heute auch WhatsApp. Ne? Das hätte äh, sie sich vor fünf Jahren auch nicht zutrauen so lassen. Aber ansonsten gäbe es keine Bilder
0: vom Enkel. Wir fangen mal an. Wir fangen an mit dem im Grunde genommen größten Bereich, den es, den es bei Amazon gibt und wie die dann auch mal angefangen haben. Jetzt nicht primär mit dem Buchhandel, aber als Handelsunternehmen. Online-Handel und Third-Party-Umsätze äh, stehen für 78% von allem, was Amazon heute an Umsatz. Wir haben in der Fangsendung auch darauf hingewiesen, dass die Deckungsbeiträge sich ein bisschen anders zusammensetzen. Aber wir fangen an mit dem Thema Handel, den wir in ein paar Bereiche unterteilt haben. Und zunächst mal fangen wir mit dem ganz klassischen Bereich an. Das, was wir eben auch noch in unserer Jugend regelmäßig besucht haben. Das Kaufhaus in Berlin, das Karstadt am Leopoldplatz, bestimmte C&A-Läden also wir und so hatten,
1: weiter. Wir hatten in Datteln tatsächlich noch einen Karstadt. Ja, in Recklinghausen gab es auch einen. Der das war regional ja, schon wichtig. Natürlich, das, das war regional wichtig. Die die Warenhäuser, wenn ein Warenhaus dann schloss, das war irgendwie so quasi das Ende der Welt. Ja, ähm, Aber es ist natürlich ein Konzept, das muss man auch sagen, das hat sich überlebt, lange bevor Amazon wirklich sich entschieden hat, vom mäßig erfolgreichen Online-Buchhändler zum, ja, allesladen zu werden. Und
0: bevor jetzt einige anfangen zu sagen, ja, aber natürlich, wir leben hier, das KDW ist natürlich ein Leuchtturm-Kaufhaus, was immer noch zeigt, dass sowas funktionieren kann, aber verschiedene Karstadt-Kaufhäuser sind verschwunden. Natürlich gibt es auch in London noch... Harrods. Ähm, und natürlich gibt es auch, M- Macy's gibt es, glaube ich. War ja, Macy's, Macy's, Macy's mehr drin, aber ja,
1: als ich das letzte Mal drin war, fühlte ich mich wirklich an die 80er Jahre erinnert. Ja, ich war im Flagship-Store in New York und das sah aus wie bei kascha recklinghausen in den 80ern. Ja, sofort also <lacht> Heimatgefühle gekriegt, aber ähm, das hat auch gleichzeitig das Desaster gezeigt. Man lebt dort in einer großartigen Vergangenheit, man hat... Natürlich auch noch äh, Substanz durchaus. Es ist ja nicht so, dass die jetzt pleite sind oder äh, ähm, wirklich Kapital bluten. Aber es ist überhaupt keine Fantasie auf diesem Warenhaus-Thema. Und es hat sich halt einfach überlebt. Es hat sich auch deswegen überlebt, weil die Warenhäuser, weil die Kaufhäuser eben die Bedürfnisse ihrer Kunden nicht mehr zeitgemäß umgesetzt haben. Und weil es auch sehr ist aufwendig ist, das ja, zu Ja, aber Amazon war an der Stelle... Meiner Ansicht nach nur ein Katalysator. Die haben diese Entwicklung, die ohnehin absehbar war, die überfällig und zwangsläufig war, wenn man nichts macht, die haben das einfach nochmal beschleunigt. Dennoch weiterhin...
0: Geschäfte wie das KDW am Berliner Wittenbergplatz sind immer noch Magneten für Touristen, für shopping auch für Leute, die verschiedene Angebote mal äh, ausprobieren wollen und dann auch zugreifen. Tust ja. du ja auch. Ja,
1: wenn es ja eine KDW-Aktie gäbe, würde ich mir das vielleicht überlegen. Wobei ich muss auch an der Stelle sagen, wir haben, als wir uns einen neuen Fernseher gekauft haben, wir sind da ja nicht ganz so professionell wie du, waren wir irgendwann im KDW und haben geguckt, wir schauen uns das einfach mal an, jemand auf uns zu, der hat uns wirklich super beraten und wir haben dann gedacht, okay, jetzt gehen wir mal nach Hause, überlegen das Ganze nochmal, gucken natürlich auch, was das im Internet kostet, aber wir waren der felsenfesten Überzeugung, wenn dieser Fernseher im KDW 200, 300 Euro teurer ist, würden wir im KDW den Fernseher kaufen, einfach als Gegenleistung für diese super Beratung. Problem war halt dummerweise, als wir ins Internet geguckt haben, ich weiß nicht, über welche Plattform wir dann am Ende gekauft haben, der Fernseher war im Internet 1200 Euro billiger. Und da muss ich natürlich sagen, die Beratung hat etwa 45 Minuten gedauert und dieser Stundenlohn wäre dann doch ein bisschen üppig gewesen. Ähm, und das ist halt auch beim KDW das Problem. Deshalb, Thema Warenhäuser hat sich überlebt und natürlich, geht es da immer noch mal ein bisschen aufwärts. Macy's Aktie zum Beispiel zuletzt (lacht) großartig gelaufen, aber nach meiner Ansicht sehen wir dort das, was man ja in Amerika gerne mit einem Dead Cat Bounce umschreibt. Also die Katze ist eigentlich schon tot, aber wenn sie aus ausreichend großer Höhe fällt, dann springt sie noch mal. Das ändert aber nichts daran. Das Geschäft an sich ist tot. Und die Kaufhausaktie brauche ich nicht im Portfolio. Es ist kein schönes Bild und es ist keine schöne
0: Branche, um in investiert zu sein. Von daher greifen wir auch da nichts hinaus. Wir gehen zu was anderem weiter, wo wir wo wir auch noch nicht im Thema sind. Aber wir greifen mal in den Bereich, was auch in der Innenstadt wichtig ist. Wenn wir am Kudamm ein Stück weitergehen, kommen wir bei Pik und Kloppenburg vorbei. Früher gab es in der Umgebung auch noch, ähm, nee, Enzen gab es da eigentlich nie, aber es gibt am Kudamm auch Footlocker. Irgendwo ist bestimmt auch noch ein Gary weber Store. Wir sind im Bereich Kloppenburg. Es gibt Mode- auch noch Bers- Kleidung.
1: Bershka gibt's da und so weiter. Also es gibt am Kudamm eigentlich alles in Klamotten, aber Ja, auch da
0: sind wir dann wieder bei etwas, ähm, wo ein Deutscher, ein ein deutsches Unternehmen so als äh, noch stärker im Moment äh, in unserer Wahrnehmung zumindest als als Disruptor auftritt
1: und als Aufbrecher auftritt, auch wenn es gestern mal ein bisschen... äh, Ja, die Modeplattform Zalando, natürlich. Auf die Koska. Gemeinsam mit ASOS, die ja auch börsennotiert sind. Oder äh, mit About You, wo man ja über einen Börsengang nachdenkt. Das sind zeitgemäße Modeplattformen. Amazon hat sich an an Mode noch nicht so herangetraut. Ich traue mich an Mode auch eigentlich nicht ran, weil Mode ist eben das, was der Name sagt. Mode. Das ist mal modern und mal nicht mehr modern. Ähm, diese Zyklen sind äußerst schwierig abzuschätzen. Es gibt viele Modelabels, die sind eine Zeit lang heiß, so wie beispielsweise Abercrombie und Fitch, so etwas wie auch ähm, Michael Kors. Und dann ist irgendwann die Luft raus, weil die Leute wieder was Neues haben sollen. Deshalb auch dazu, ja, da findet eine Disruption statt, auch an der Schnittstelle zwischen Handel und Produktion. Aber das ist nichts, wo ich jetzt sage, hey, da sind ein, zwei Labels, die sind viel zu günstig. Da kann man gegen den Death bei Amazon Faktor spekulieren. Also gerade Mode gehört bei mir nicht ins Depot. So, wir gehen weiter
0: in dieser, auf dieser Einzelhandelsunterteilung in den Bereich Einrichtung und Gedöns, wie wir es getauft haben, äh, wo wir also sowas darunter verstehen, was Steinhoff äh, versucht hat zu machen, wo es woran es gescheitert ist, weiß noch nicht so genau, aber irgendwas
1: in der Buchhaltung. Ich, ich, glaub, ich glaube, Poco zumindest operativ ist ja ganz gut gelaufen. Wir haben ja eine tolle Werbeträgerin mit Daniela Katzenberger gehabt, ne?
0: So, dann, dann haben wir, wir hatten vorhin in meiner Vorbesprechung noch das dänische Bettenlager, verschiedene verschiedene Es gibt, viel, es gibt ja viel
1: schlimmere Läden. Ne? Also der Geiz ist auch so ein Rahmen. Ja, so oder oder die, äh, die Vor- die Einrichtungsvorhölle. Ja? Heißt, heißt nein, heißt das Depot, wo es diesen ganzen Klump gibt. Da, wenn ich mit meiner Frau über die Friedrichstraße laufe oder in die Mall of Berlin gehe, heißt es immer, ach, ich muss noch mal kurz ins Depot. Das ist dann die Situation, wo ich mir immer überlege, ah, Moment, (lacht) Suchmeldung bei der Polizei, nehmen die erst ab 24 Stunden auf. Und ich stehe dann da völlig verloren. Ähm, Aber es gibt natürlich, das muss man sagen, erfolgreiche Unternehmen. In dem Bereich Bereich
0: sind wir und du hast eine Aktie ausgebuddelt, ähm die, ja. quasi, die, die quasi zugeschippt wurde. Ja, die, wurde, ähm,
1: die, wurde mir, die wurde mir zugeschippt äh, von einem Investorenkollegen. Äh, kurze Zeit nach dem, äh, ich nenne das mal Soda Stream Debakel. Der Kurs äh, ist ja großartig gelaufen, aber plötzlich waren wir nicht mehr drin, weil äh, Pepsi das Ding übernehmen wollte. Dann haben wir uns unterhalten, was er jetzt gerade macht. Sagt, ich habe gerade Five Below gekauft. Und ich muss sagen, also ich kenne relativ viele Aktien. Diese Aktie kannte ich nicht. Ähm, Five Below, der Name ist Programm, alles unter 5 Dollar, eine ja, Billigmarktkette in den Vereinigten Staaten. Das Sachen. heißt ja auf
0: jeden Fall, dass sie quasi nach ihrem Leben schon mal fünfmal so viel Umsatz machen können, wie ein anderer äh, ja. großer Store. Ja, Chain. also so
1: es ein, so ein, ist halt eben kein Dollar-Store, äh, sondern es ist ein 5-Dollar-Store, aber es gibt auch übrigens dort Sachen für 3 und für 1 Dollar. Gott sei Dank. Ähm, wenn ihr die Chance habt. Geht einfach mal ins Internet und schaut euch Five Below an und dann seht ihr, was das für eine Firma ist. Dort gibt es nur Sachen, die man wirklich nicht braucht, vor allem für Mädels im Teenageralter, ein bisschen drunter, ein bisschen drüber. Wahnsinnig viel Gedöns, aber die Menschen geben für dieses Gedöns, gerade wenn überall steht, billig, 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 sehr, sehr gerne Geld aus. Sie haben es tatsächlich geschafft, hier eine ideale Verzahnung hinzukriegen. Auf der einen Seite die ständig wachsende Filialbasis, auf der anderen Seite ein sehr, sehr aktives Online- und E-Commerce-Geschäft. Ja, und wir reden hier wirklich über Wachstumsraten. Da wird man denken, Mensch, stationärer Handel kann nicht sein. Doch, kann wohl sein. 25% PA. Beim Umsatz wächst das Unternehmen. Mit Be- solchen
0: Produkt-Highlights wie der Halloween Inflatable Three Feet Battery Operated Decoration, $5. Ja. ja,
1: das Schöne, das, weißt, was, weißt du, was daran ganz wichtig ist? Ich glaube, die haben relativ hohe shipping Costs, wenn es nach Deutschland geht. Das heißt, ich muss nicht befürchten, dass das demnächst <lacht> bei uns steht. Ist auch nicht ganz der Geschmack meiner Frau, aber es ist der Geschmack der Amis. Sie treiben die Umsätze hoch und damit auch die Gewinne. Sie sind hoch profitabel was wir im Handel ja auch selten sehen. Und Sensationelle EBITDA-Marge? Ja, also 14% in einem Handelsgeschäft. Hallo, das, das ist Wahnsinn. Ja, Gesamtkapitalrendite, 24% sieht man auch in der vom Handelsgeschäft nicht häufig. Ja, und das ist natürlich klar. Der Keine, Ma- keine Verschuldung? Keine also auch Versch- das nach den letzten Unternehmen, die wir so vorgestellt haben, immer wieder hervorheben? Genau, kein, keine Verschuldung. Also blitzblank, naja, da gibt es natürlich... Äh, nicht viele Fragen, was die Bewertung angeht. Solche Stories liebt der Markt, vor allen Dingen, wenn dann noch, wie vor zwei Wochen der Fall, die Erwartungen nicht nur getroffen, sondern deutlich übertroffen werden. Dann hat die Aktie zum zweiten Mal dieses Jahr mit einem kräftigen Gap einer Kurslücke nach oben eröffnet. Um in dem Bild von zurück, vorhin zu bleiben, wäre es so der, der Happy Cat bounce. Das ist dabei wirklich ein, ein absoluter Happy Cat bei uns. Ne? Also äh, sehr munter die Aktie geworden mit dieser Wachstumsstrategie inzwischen. In den letzten zwölf ähm, Monaten jetzt einfach mal verdoppelt.
0: Das nochmal ja. zur Einordnung. Ein KGV in 18 äh, Geschäftsjahr endet da am 3.2. Ein bisschen ungewöhnlich von 70 für 19 ja. für, für die kommenden Monate, von denen noch ja. so sechs übrig sind, werden so 50 erwartet. Das ist schon mal ein ordentliches Wachstum, was ja, dadurch ja ausdeutlich wird, das aber ist schon äh, auch... Naja, natürlich, also
1: ein KGV 50 für einen Handelswert, aber wenn das Unternehmen wirklich und das Potenzial wird nach wie vor von Analysten dort gesehen, die nächsten drei, vier Jahre mit diesem Approach weiterhin um 30, 35 Prozent beim Gewinn wachsen kann, bis mal so eine gewisse kritische Größe ist, dann relativiert sich das auch schon wieder. Ich wollte das Unternehmen aber unbedingt mitbringen als ein Beispiel dafür, dass der simple Spruch, der stationäre Handel ist tot, viel zu kurz gesprungen ist. Der ist nicht tot. Das ist überhaupt nichts tot. Die Angst ist ja
0: fast immer, dass irgendwelche Unternehmen, die es seit 50 oder 100 Jahren gibt, von Amazon aus einem Markt gedrängt werden. Aber... Man könnte ja auch selber auf die Idee kommen, wie es ja viele Unternehmen im Übrigen auch tun, sich eine eigene Datenbank aufzubauen. Die Leute kommen ja noch gut in die Läden. Die Leute kommen ja auch und werden gerne mit Vorteilsprogrammen auch an ihre Chains, die sie gewohnt sind zu besuchen, gebunden. Und äh, von daher gibt es auch für solche Gedönsläden, aber auch für Kaufhäuser vielleicht nicht, aber für verschiedene andere Läden, in die wir, in deren Region wir jetzt reinkommen, Möglichkeiten Kundenbindungsprogramme zu machen. Und damit sind wir bei einem Sektor angekommen, den wir selber bei der Aktie des Monats schon gekauft haben, die amerikanische CVS. Wir sind im Apotheken- und Drogeriebereich angekommen, wo es neben äh, CVS in Deutschland Rossmann gibt, wo es
1: die M gibt, wo es Müller gibt, wo ja. auch verschiedene Vorteilsprogramme am Laufen sind. Wo es übrigens einen nicht mehr gibt, Schlecker. Ja, Und auch da siehst du, ähm das war nicht Amazon, die dafür gesorgt haben, dass Schlecker nicht mehr läuft, sondern das war einfach Schlecker selbst, weil ja. sie stehen geblieben sind in der Zeit. Vergleich einen der alten schleckermärkte wenn du dich noch daran erinnerst, mit einem wirklich modernen, gut gemachten, einladenden Rossmann- oder DM-Markt und dann weißt du, wo der Hase läuft. Und in den USA haben wir halt überdies noch das Thema, dass der Apothekenmarkt dort halt ja durch Konzerne organisiert ist. Daumitglied Walgreens, der große Konkurrent von CVS und dass man immer sagt, naja, eigentlich wäre das doch das große Thema für Amazon und sie liebäugeln ja damit, sie wollen was im Krankenversicherungsbereich mit JP Morgan und Warren Buffett's Berkshire Hathaway machen. Es gibt auch immer mal wieder das Thema, dass sie vielleicht im B2C mehr machen, dass sie Konzessionen für das Geschäft mit Krankenhäusern erwerben, aber so wirklich durchschlagend ist das bislang alles nicht. Genau,
0: und es ist natürlich auch ein Markt, der riesengroß ist, der Fachkenntnisse auch äh, erfordert, wo man dann auch mal sehr, sehr wild einstellen muss und wo sich eben auch die Frage äh, Make it or Buy it stellt. Und beim Thema Make it or Buy it haben Sie sich beim nächsten Sektor für äh, beide Sachen entschieden zum einen das Thema wie vertreibt man Lebensmittel in Seattle komplett neu hingestellt also da geht man rein nimmt Sachen äh, aus dem Regal raus und wird mittels einer Steuerung in dem Geschäft quasi äh, erkannt die Waren werden erkannt die man gegriffen hat und man geht ohne an einer Kasse vorbeizukommen ähm, oder an einem an einem Bezahlprozess teilzunehmen aus dem Laden raus und wird dann abgerechnet wir sind im Bereich Lebensmittel wo es ja vielfältige Spekulationen auch gibt, dass eine europäische Carrefour übernommen wird. Dass eine, da kommen wir später auch noch mal zu, eine real möglicherweise ja. übernommen wird. Es gibt in Deutschland ansonsten Edeka, Netto, Rewe, Penny und so weiter. Und das ist ein Markt, wo Amazon seit einer Übernahme jetzt auch tätig ist, ja, seit hat, der Übernahme von Whole Foods. Ja,
1: man hat Whole Foods gekauft. Interessanterweise ausgerechnet ein Unternehmen, das in einem Sektor, des Lebensmittelbereichs aktiv ist, der extrem untypisch für die Branche ist. Denn, hochpreisig. Ja, hochpreisig und hochmargig. Dann machen wir uns mal nichts vor. Normalerweise ist Lebensmittelhandel sowohl hier in Europa als auch in den USA ein ziemlich margenschwaches... Aber besonders in Europa. Ja, aber es ist auch drüben ziemlich margenschwaches und, äh, Geschäft und es ist extrem wettbewerbsintensiv. Gerade in den USA wettbewerbsintensiv, nämlich nicht nur von Seiten Amazon, sondern natürlich auch von unseren deutschen Discountern hier. Ja? Die Aldi-Tochter Trader Joe beispielsweise äh, ist fulminant erfolgreich und setzt natürlich auch Supermarktketten in den USA, wie zum Beispiel eine Kroger, wie zum Beispiel eine target brutal unter Druck. Und da frage ich mich auch immer, ja, es ist ja alles toll, dass eine Kroger, eine Target, wundervolle Dividenden seit Hunderten von Jahren, äh, überspitzt gesagt, formulieren. Aber die müssen auch richtig was tun, um dieser Konkurrenz irgendwie hart zu werden. Auch da sage ich, ähnlich wie im Modebereich, ähnlich wie bei Kaufhäusern, das mag ja nett sein, um da irgendwie zu traden. So einen schnellen Value-Zock, wenn es mal ganz stark runtergegangen ist. Aber... Ich brauche das nicht als langfristiges Investment in meinem Portfolio.
0: Und dann gibt es natürlich noch ein anderes Riesendickschiff in diesem Bereich. Das ist Walmart, ähm, die im Grunde genommen auch alles Potenzial haben, auch aufgrund der immer noch bestehenden Gewinne, da auch mal in diese Digitalisierung sauber hinein zu investieren und sich dafür zu positionieren, dass irgendwann der Angriff von Amazon erfolgen wird. Glaub, da glauben wir beide, ja. dass das äh, so sicher ist wie das Armen in der Kirche. Aber das heißt eben auch da nicht, dass deswegen alle anderen Unternehmen auf einmal verschwinden werden, sondern auch da wird es Unternehmen geben, die sich in dieser Wettbewerbssituation beweisen und behaupten. Aber eine Walmart stellen wir nicht vor, denn wir wollen ein zweites Unternehmen aus dem Bereich des Einzelhandels gleich präsentieren, was sich in einem Bereich bewegt, wo, also ich zumindest...
1: Ähm, also ich glaube, du bist in dem Bereich viel kompetenter als ich, weil weniger kompetent kann man in diesem Bereich nicht sein. Als der ich.
0: Wettbewerb, da, es geht da käme es nochmal drauf gut, an, wie wir also das wir werden,
1: Wenn ihr das wollt, werden wir demnächst einmal einen Wettbewerb im, im Nagel einschlagen machen. Es geht nämlich um Baumärkte. Genau,
0: da gibt es verschiedene. Da gibt es Bauhaus, da gibt es Obi, da gibt es den Hagebaumarkt.
1: Ja, da gibt es aber auch bei uns in Deutschland an der Börse Hornbach, ja, gleich zweimal. Einerseits die Baumarkt AG, dann gibt es noch oben drüber die Hornbach Holding AG, in der zusätzlich auch noch die Immobilien drin sind, ist also ein bisschen größer und auch liquider, weil 46, äh, 76% Prozent der Baumarkt AG gehören der Holding, die wiederum nach wie vor von einer Familie, nämlich der Familie Hornbach, die auch im Management sitzt, vertreten wird. Also Familienunternehmen, wieder ein positiver Trigger. Ähm, was man der Familie nicht vorwerfen kann, ist, dass sie zu viel Geld aus dem Unternehmen ja. zieht. Ja, Ausschüttungsquote, 28 Prozent, das ist eine feine Sache. Und die Dividendenrendite ist trotzdem noch ganz gut. Okay. Genau, 26, 25 Jahre die Dividende nicht gesenkt, auch das ist großartig. Allerdings muss man eines sagen, das Geschäft ist schwierig. Erstens ist es zyklisch und zweitens ist es natürlich anfällig in den letzten Jahren gewesen für Online-Geschäftsmodelle, nicht nur seitens Amazon.
0: Aber man sieht zumindest, wenn man auf das Wachstum guckt, da ist der Umsatz zumindest mal erhöht worden um um 5% in den letzten Jahren. Da ist auch das EBITDA gewachsen, beim Jahresüberschuss hatten sie was. Auch der Aktienkurs hat in diesem Jahr ganz ordentlich gelitten, von über 80 Euro auf aktuell in die Mit-50er abgefallen, aber dadurch jetzt auch ein Bewertungsniveau erreicht, wo Gewinne des Jahres 2018, Geschäftsjahresende ist hier der 28.2., nur noch mit dem 11,2-fachen bezahlt werden und die für das Geschäftsjahr bis zum 28.2.2019, wo ein 10er KGV anliegt, also für mich spontan erstmal wirklich interessant, auch durch den Kursrückgang. Und das zweite, was ich sehr schön finde, 0,7 als Kursbuchwert verhältnis ist ja auch eines der Unternehmen, was in unserer Piotrowski Sendung, die wir euch auch noch mal sehr, sehr deutlich und herzlich ans Herz legen möchten, äh, zum Nachschauen einen Spitzenplatz eingenommen hat.
1: Ja, das war der einzige Grund, weshalb ich die Aktie letztens <lacht> gekauft habe, weil ich das entsprechend nachbilden wollte. Ne? Thema Skin in the Game ist ja auch, ne, wir heißen ja nicht umsonst, echt Geld, ne? Put your money where your mouth is. Aber ansonsten ist es natürlich ein, eine schwierige äh, Branche, wenngleich es aufgrund dieser Verzahnung von Online- und stationärem Handel, die bei Hornbach nach den Investitionen, die in den letzten Jahren getätigt worden sind, relativ weit vorangeschritten ist. Schon so aussieht, als wenn man da operativ nicht so viel Terrain verlieren würde wie einige Wettbewerber.
0: Man hat natürlich auch gesehen, was in diesem Segment alles so passieren kann. Praktiker. Ist glaube ich gleich zweimal pleite gegangen, wenn ich das richtig erinnere. Naja, aber bei habe.
1: bei Praktika ist halt das übliche Thema, das siehst du in jeder Branche, das kannst du auf jede Branche übertragen. In dem Moment, wo du nur noch über Preis verkaufst, wird's irgendeinen ruinieren. Ja, weil du kannst ja überhaupt keine Kundenloyalität mehr finden, wenn alles am Preis hängt. Das ist übrigens in der Finanzbranche. Außer bei das Tiernahrung,
0: ist, weil 20% gab es auf alles, außer auf Tiernahrung. Ja. Auf die Hornbach, gab es die 30%. Hor-
1: genau, also da gibt es jetzt äh, wirklich einen schönen Discount. Genau. Ähm, und es ist für Value-Freunde, äh, die auch wirklich Zeit haben. Ja, und jetzt nicht innerhalb von... In drei Monaten hier unbedingt davon ausgehen, dass die Aktien eine technische Reaktion auf die alten Hochs machen, ist das sicherlich eine Überlegung wert. Ähm, man muss natürlich ganz klar dazu sagen, hier ist ein intakter Abwärtstrend. Mhm. Man stellt sich an dieser Stelle gegen den Markt. Das ist auch wieder eine Aktie, wo man einfach sagen kann, okay, man legt sie sich mal hin und wartet etwas ab, und wenn dann eine Situation da ist, zum Beispiel wirklich auch mal ein echter Turnaround in diesem Online-Geschäft, Marktanteilsgewinne, irgendein so Trigger gemeldet wird, dass man dann sagt, ja, yeah, jetzt kann es wieder reingehen, denn also KGV 10 ist natürlich eine Ansage, das ist günstig. Insbesondere mal im internationalen Vergleich, Home ja. Depot, ähm, die Baumarkt-Ikone in den Vereinigten Staaten, die halt ungleich kontinuierlicher wächst. Und und auch ungleich marktkapitalisiert. Natürlich, natürlich, 260 Milliarden äh, Dollar, aber die haben halt dafür dann auch ein Kursgewinnverhältnis von über 25.
0: So, und hier ist eben ein Unternehmen, was zumindest beim Chart in den letzten Jahren nicht unter die 45 gefallen ist, seit Mitte 2011. Das ist ja. vielleicht so, mal so, ein, so ein, auch so ein kleiner Anreiz dafür, sich die Aktie der, dahingehend anzugucken, weil sie jetzt eben wieder an den unteren Bereich ihrer Entwicklung der letzten acht Jahre heranläuft und äh, man eine Möglichkeit hat, ein sehr günstig bewertetes Unternehmen ja. äh, zu kaufen, wo man dann allerdings auch daran glauben sollte, äh, dass sie auch diesen operativen, ja. durch den negativen Jahresüberschuss oder durch den Jahresfehlbetrag dann eben deutlich werdenden äh, Problembereich in den Griff bekommen und dass das Thema ansonsten natürlich Zukunft hat. wir noch so ein bisschen das Immobilienthema. Ne?
1: Ja, Sie haben halt die Immobilien mit dabei. Also vor allen Dingen ist natürlich hervorzuheben für diejenigen, die gerne frickeln und es kleinteilig mögen, äh, man kann darauf auch einen Sparplan machen. Ja, Man kann also in Tranchen hier an dieser Stelle einsteigen, bei der kommt direkt SDAX-Aktie deshalb hier, im Sparplan. Das ist eine Möglichkeit, wenn man sagt, naja, also vielleicht werden sie ja doch wegdisruptiert, kann man ja spiegelbildlich den Rest in Amazon-Sparplan machen, falls man den nicht sowieso äh, schon hat, denn für mich ist es nach wie vor eine der wenigen must have sparplan So,
0: wir sind durch den Bereich des
1: Einzelhandels na, nicht so richtig durchgehellt, aber wir haben ihn jetzt zumindest
0: hinter uns gelassen. Baumärkte, Lebensmittel, Apotheken, Drogerien, Einrichtungen, Gedöns, Mode, weiß, Kleidung, fühle,
1: Kaufhäuser. Wie wenn ich mit meiner Frau in der Mall war. Und eigentlich wäre jetzt der Moment, einen Burger essen zu gehen, aber ist ja nicht. Jetzt geht es nach dem Einzelhandel. Warten wir mal einen Moment ab, was wir, was wir essenstechnisch machen. Da
0: wird jetzt in der Sendung nicht so viel disruptiert, aber... Ich weiß nicht, ob das jetzt eine beabsichtigte Vorlage war, aber gegenüber von dem Hornbach in der Berliner Yorkstraße ist ja mein bevorzugter Dönerladen, Hisa Döner in Berlin, und der hat jetzt auch ein Produkt im Einsatz, was ähm, ja. in, der, in der Dönerbranche das Potenzial hat zu disruptieren, nämlich der Gerät. Und der Gerät ist ein ähm, Dönerroboter, der eigenständig schneidet. Das Ding heißt übrigens wirklich so, nachdem der Unternehmensgründer 2011 bei Stefan Raab zu Gast war. Das machen wir jetzt aber nicht als Thema, denn wir gehen weiter bei dem Thema Amazon. Und was gibt es da eigentlich noch? Alles in den Bereich B2B-Großhandel.
1: Na, also gerade haben wir ja die B2C-Welt abgehandelt. Jetzt äh, ist Großhandel, da gibt es natürlich nicht so viele Unternehmen. Vor allen Dingen kennen wir viele dieser Unternehmen nicht so. Was zum Beispiel hier in Deutschland bekannt sein dürfte, äh, McKesson, ja, weil McKesson gibt es als Pharmagroßhändler eben nicht nur in den USA, sondern nach Übernahmen auch hier in Deutschland, war mal börsennotiert, ähm, gibt also ich glaube, es gibt immer noch so eine Reststücke, aber es ist inzwischen ein Fall für eine, äh, für eine Garantiedividende, ähm, ist jetzt nicht das, was wir hier äh, allgemein vorstellen, es gibt zum Beispiel auch im Agrarbereich solche Unternehmen, mhm. es gibt die BayWaR, Gutes Substanzunternehmen, so Reifeisengenossenschaftsmäßig früher mal organisiert. Die verkaufen natürlich auch an Privatleute, aber Fokus sind halt schon die Landwirte. Es gibt eine Entsprechung dafür in den USA. Die hatten wir auch schon mal im Rahmen meiner feedback positiv besprochen. Über 40 Prozent plus in den letzten zwölf Monaten. Tractor Supply. Ja, und dann gibt es natürlich die ganzen, wie nennt man sie, Kleingewerbetreibenden, also Trinkhallenbesitzer, Restaurantbesitzer, die versorgt werden wollen. Und das macht Tobias in Deutschland die Metro.
0: Genau, die Metro, die, ähm, wenn ihr den Echtgeld-TV-Chart und das Echtgeld-TV-Porträt vor euch seht, die Podcast-Hörer seien nochmal darauf hingewiesen, dass sie als Mitglieder, der echtgeld tv Lounge diese Unterlagen auch herunterladen können und sich dann zumindest nach der Autofahrt oder nach dem Auto waschen, was ja auch einige ganz gerne parallel ähm, zu, zu unserem Gastspiel bei euch machen, ähm, anhören können und anschauen können. Wir reden über die Metro, wo der Chart relativ kurz ist, weil da ist in 2017 etwas passiert, wo zwei Unternehmensbereiche quasi auseinander dividiert wurden. Die Metro ist noch, ist noch da, die ist quasi rausgegangen. Ja. Äh, die, die alte, die alte, das alte Geschäft mit Saturn und Mediamarkt hat einen ganz komischen
1: Namen. Ja, das heißt jetzt c Economy. Ja, also so die Mischung aus Consumer Electronics, Economy. Ja, irgendwie hätte da hat irgendeine Agentur Rotz viel Kohle für bekommen. Ja, das ist so wie E.ON oder sowas, ja, sind, sind äh, tolle Namen. Äh, über c Economy brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr zu reden. Außerdem gehört immer noch 10% an der Metro, die haben sie so als Mitgift bei der Scheidung quasi mitbekommen. Ähm, haben heute übrigens eine Gewinnwarnung äh, rausgegeben. Seconomy. Seconomy, ja, weil der... Ähm, also also heute, der, muss man,
0: heute muss man vielleicht dazu sagen,
1: einige hören uns ja später, heute ist der 19. September. Genau, heute ist der 19. September und sie haben darauf hingewiesen, sie haben weniger verkauft, äh, weil der Sommer so... Äh, das hat Salando auch gesagt. Ja, ja, es ist, es ist also es ist wirklich, wenn einem nichts einfällt, dann ist es am Ende das Wetter. Genau, Wetter ähm, ist immer ein beliebter ja. Spruch im Einzelhandel. Also bei der Metro gab es übrigens auch warnungen ausreichend ähm, dass das nichts wird ne, mit der ähm, mit der spaltung dass
0: die warnung wäre das bier ist alle oder so
1: nee ja die gab es wahrscheinlich auch ja aber ähm, die, die man hat ja gewarnt dass man gesagt hat also da läuft so nichts so richtig und wenn man das spaltet wird es auch nicht unbedingt besser 600 600 Millionen. 600 Millionen haben Anwälte und Investmentbanker mit dieser Transaktion insgesamt eingesackelt. Ja, großartig. 600
0: Millionen bei einer Marktkapitalisierung der Metro im Moment von 5 Milliarden. Economy Weißt du das aus dem Kopf?
1: Nein, weiß ich nicht. Der Kurs von äh, Metro äh, nach dieser Scheidung erstmal komplett zusammengebarzt. Darf als volatil bezeichnet werden? Ja, von 18 auf 10 ging es runter. So, und jetzt plötzlich auf 14. Und auf der Basis eine Bewertung
0: 2017 12,5 als KGV, 2018 erwartet 13,7. Das macht schon mal so ein bisschen deutlich, dass da unbedingt irgendwie Gewinnwachstum gerade nicht so äh, unbedingt anliegt. Das wird auch so ein bisschen am Umsatz deutlich. 1,6 in den letzten drei Jahren jedes Jahr abgebaut. Das steigert man auch noch mal beim DBDA. das ging nämlich 3% jedes Jahr runter. Und ähm, ja gut, den Jahresüberschuss, äh, der ist jetzt mal irgendwie 100% im Plus. Das kann auch andere Gründe haben, die in dem auseinandergehen in irgendeiner Form
1: zu suchen. Trotzdem findest du das jetzt eine spannende Story.
0: Ach na ja, also das das Bewertungsniveau ist ist in Ordnung. Ich finde ja die Hornbach attraktiver, aber ähm, es ist zumindest eine Aktie, ähm, wo ich persönlich glaube, dass die in der Tat auch durch eine Digitalisierung, eine bessere Anbindung an ihre Kunden äh, durchaus noch ähm, weiter existieren werden. Ein Teilbereich, jetzt sind wir nämlich wieder bei dem Teil, den wir eben schon hatten, Real, Da wird ja im Moment auch spekuliert, ob sie den an die amerikanischen Kumpels verkloppen. An,
1: angeblich. Angeblich. So. Aber eigentlich wird ja überall spekuliert. Ja, dass ja. Amazon das hat das irgendwie Interesse an allem. Das ist, also entweder ist es Mario Draghi, ne, wenn es absoluter Schrott ist. Ne, und wenn es noch, noch zuckt, dann sagt man, das könnte für Amazon interessant sein. Ähm, aber ich muss natürlich auch da sagen, also wir reden bei Real über insgesamt 15 äh, Super-Ex-Marken, Ex-Marken, ja, die da im Laufe der Zeit so zusammengekauft werden. Also unsere, unsere jüngeren Zuschauer werden sich kaum noch erinnern an Divi, an Alkauf oder an Masse, an, an masse ja oder Boni. Also ne, meine Oma sagte immer, komm, wir gehen. Ich glaube ich nur
0: Alkauf von den vielen, ja, die du jetzt
1: genannt hast. Du, meine Oma sagte immer, komm, wir gehen zur Boni. Mhm. Das ist so ein Ding, das gab es seit den 60er Jahren nicht mehr. Das hieß damals schon Divi und später Real. Ja, also das ist angestaubtes Zeug. Witzigerweise hat nie irgendwie jemand mit diesen Märkten großartig Geld verdient. Und jetzt sagt man, naja, Bezos schafft das. Das ist toll, dass man ihm das zutraut. Die Frage ist, braucht er das wirklich. Ähm, Real ist für Metro sicherlich ein Klotz am Bein, wenn sie ihn loskriegen, fein. Ähm, Wenn wir nach einem Trigger suchen, warum jetzt bei Metro plötzlich alles besser werden soll, dann fällt mir nur eins ein, nämlich eine Veränderung im Aktionärskreis. Metro gehörte ja bislang zu großen Teilen der Familie Haniel, die ja mal die reichste Familie Deutschland war vor einigen Jahrzehnten. Weit verzweigte Sippe aus Nordrhein-Westfalen. Die hatten vor einigen Jahren noch mal kräftig aufgestockt. Ich glaube, irgendwie zu äh, Kursen, die etwa 300% Prozent über den aktuellen Metrokursen kursen liegen. Ähm, die haben sich jetzt entschlossen, sie verkaufen... Das ist ärgerlich. Ja, ja. auch, auch die großen Familien äh, machen mal richtige Fehler. Ne? Kennen wir ja auch. Oppenheim und so weiter. Ähm, Die haben jetzt äh, verkauft, einen Anteil, den Rest veroptioniert, an einen tschechischen Braunkohlebaron. Und da sagt man jetzt, naja, der wird ja höchstwahrscheinlich kein Geld zu verschenken haben und der macht jetzt richtig Rambazamba, weil Metro natürlich im Osten Europas sowieso sehr stark ist. Das ist jetzt das Kalkül, das man da haben kann, dass da irgendwo ein Trigger ist. Aber man muss irgendwie an die Leute ran, auch da Digitalisierung, die wird kommen, die
0: wird auch in Osteuropa, also abgesehen davon, dass sie schon da ist, aber auch da, da, wo sie noch nicht da ist, da wird sie sehr schnell kommen, weil der technologische Aufbau, der Infrastrukturaufbau im Moment eben auf einem anderen Level läuft ja. als noch vor 20 Jahren, als hier irgendwelche lustigen UMTS-Lizenzen versteigert wurden.
1: Warren Buffett kauft ja am liebsten eine wonderful company at a fair price. Ja, ja? Das ist vielleicht ein wonderful price aber ich wage zu bezweifeln, dass es eine wonderful company ist. Aber wir lassen am Ende natürlich unsere Zuschauer entscheiden, denn zusammen mit äh, äh, Five Below und mit Hornbach ist die Metro einer der Kandidaten für unser... Thema des Monats für die wahl Genau, und äh,
0: für die Wahlen nicht aufgestellt ist der gesamte Logistikbereich und zwar auch deswegen, weil wir ihn schon zweimal hier thematisiert hatten, vertreten durch die Deutsche Post. Da gibt es natürlich auch noch ein paar andere Unternehmen, UPS und FedEx als Beispiel, die dieses, ähm, du bestellst was und wir bringen es dir auch, äh, Business aufziehen und auch äh, sehr gut bewerkstelligen genau. also bei uns kommen da regelmäßig Leute im Büro vorbei, die uns was vorbeibringen. Ähm, Deutsche Post ähm, haben wir in verschiedenen zwei Sendungen gehabt ja.
1: und Kalkül bleibt Kalkül bleibt das gleiche Post. Ähm, Hat natürlich immer ein äh, ein Issue mit Amazon, ganz klar. Äh, Es ist ist der größte Kunde. Wie groß er ist, das sagt die Post nicht so wirklich. Man muss immer so ein bisschen rumaddieren und selbst dann weiß man es nicht ganz genau. Äh, Es sind keine 20 Prozent. Aber aber, Amazon hat zumindest mal deutlich gemacht, dass sie in dem Bereich jetzt offenbar irgendwas machen, aber ansonsten. Sie haben 20.000 Sprinter gekauft, wurde vor allen Dingen für die Vereinigten Staaten, äh, weil die amerikanische Post ja noch schnarchnasiger sein soll als die deutsche. Also manchmal, und bei den deutschen es manchmal ich will niemanden beleidigen, manchmal frage ich mich, ist dem wirklich so, geht das noch? Aber äh, gut, das steht schon auf einem anderen Blatt. Äh, definitiv in den USA wollen sie mit einem ja franchiseartigen Geschäftsmodell angreifen, auf die Post, die Zustelldienste äh, verbessern. Das ist natürlich auch ein anderes Land, das ist viel größer, ähm, also die die Preisstruktur In der Logistik ist eine andere als hier. Ähm, Das ist momentan bei der Post nicht der Faktor, sondern wir bleiben weiterhin dabei. Bei der Post geht es darum, das Management muss Vertrauen aufbauen nach dieser geharnischten Gewinnwarnung, die es vor zwei Monaten gab. Aber der, zumindest hat sich der Aktienkurs da damals jetzt eben ja, der
0: überobert, der so, 30 stabilisiert. Genau,
1: und das ist das Thema, das mit dem Vertrauen scheint zu gelingen, weil da scheinen große institutionelle Adressen auch zu kaufen und äh, die überzeugt man nicht äh, mit drei Meldungen, sondern da finden regelmäßig Rotschuss statt und das scheint Frank Appel doch jetzt ganz gut hinzukriegen. Wen das noch mal interessiert, da in die echtgeld tv Lounge rein und noch mal
0: in die beiden Sendungen hineinschauen, wo wir beide im Wechsel Wechselspiel, die ja. Deutsche Post vorgestellt haben und beides mal, beide Male hat es nicht geschafft, dann gewählt genau, zu werden. Genau,
1: deshalb wollten wir sie nicht äh, ein drittes Mal vorstellen, ne? weil wir wollten ja hier nicht das äh, TripAdvisor-Syndrom haben. Abgesehen
0: davon ist dazu auch das meiste gesagt genau. ähm, und es gibt auch noch es nicht wirklich was Neues. Genau. Deswegen gehen wir jetzt in den Bereich rein, wo, es, wo wir quasi dreigliedrig vorgehen. Wir gehen in den Bereich Technologie, unter dem wir auch nach einer kurzen Diskussion das Thema Medien. Äh, mit angeordnet haben. Da, wo es also auch für Amazon Kunden mit Amazon Prime Abo-Videos, Filme, Musik, Hörbücher in verschiedenen Modellen, in verschiedenen Abo-Modellen gibt, wo jetzt auch Bundesliga übertragen wird und wo man äh, unter anderem gegen Unternehmen antritt, wie natürlich den in diesem Bereich klar erkennbar am Platz Netflix. So, so, pro 7. 1 waren wir gerade beim äh, Kollegen, der seine Zuschauer. Ungewöhnlich
1: ein bisschen, ein, ein, bisschen ein bisschen arm und ein bisschen fettleibig. Ja, und dann habe ich, hab ich sofort gesagt, also so arm bin ich auch wieder nicht. Ich gucke doch gar kein Pro Natürlich, <lacht> stehe ich dazu. Nein. Äh, früh, früher, da? nein, ich weiß nicht. Nein, nee, früher habe ich Cora 11 geguckt, kommt aber bei RTL. Wir gucken
0: eigentlich nur Tat. Also, stationäres Fernsehen gucken wir doch eigentlich nur noch Tat, oder? Ja, ich
1: eigentlich ja, ja, und sonst auch nicht. Also ich gucke ja, ab und zu muss ich so eine Serie mitgucken, das ist für mich schon immer schön. Aber die gut. guckt ja auf Netflix. Genau, aber es ist, es ist halt so, der, das ist dieser Wettbewerb um Zeit. Ähm, der ist die Zeit ist begrenzt als als Ressource begrenzt dann noch als das Geld und insofern äh, ist das ein ein harter Kampf allerdings hat man immer den Eindruck für Amazon ist dieses ganze Geschäft ähm, so ein Nebenher, ähm, weil man ja vor allem dieses Abo-Modell verwendet. Ein, ein drittes
0: Unternehmen, was in den Abo-Bereich jetzt gerade rein will und was Netflix auch mal zeigen will, was eine Hake ist und jetzt gerade äh, auch ein bisschen bockig deswegen ist, weil seine Marktkapitalisierung technisch, von Netflix überholt worden, ist der alte Platzhursch und der Zeichentrick-Filmhersteller, mit dem wir aufgewachsen sind. Je nachdem, was euer Lieblingszeichentrickfilm ist, aber mit großer Wahrscheinlichkeit kommt er von Walt Disney.
1: Ja. Wie übrigens äh, neun der zehn erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Was ist dein Lieblingszeichentrickfilm aus dem Walt Disney-Universum? Also, ich kenne ja nicht so viele, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nie so gern Zeichentrick gemacht. Ich fand immer alles schön mit Dagobert, ne? mit diesem, diesem Bart im Geld. Und äh, ansonsten, also mein erster Kingel, äh, äh, Kinofilm war das Dschungelbuch. Bin aber jetzt nicht sicher, dass das Dschungelbuch von Walt Disney ist. Aber von wem sonst, ne? Ja. Wahrscheinlich ich kann gar nicht. ich nicht. Ich weiß, dass es äh, glaube ich Kipling geschrieben hat, aber no, mit Lesen habe ich es ja auch nicht so.
0: Ach, ja. Also, äh, in dem Bereich haben wir uns äh, nicht für etwas entschieden, auch aus dem Bereich, der im Moment besonders stark thematisiert wird, der Webtechnologie, den Amazon Web Services. Haben wir uns äh, für keinen Konkurrenten entschieden, ja. wie zum Beispiel 1 und 1. ein Unternehmen, was eine Möglichkeit wäre?
1: Genau, 1, 1, und 1, 1 und 1 im Telekommunikationsbereich, ja, 1 und 1 Drillisch, aber natürlich ansonsten United Internet als die große Mutter. GoDaddy wäre eine Möglichkeit, wenn ihr in dem Bereich vorführerschaft sucht und natürlich, wenn wir jetzt so über Hoste, über Websites von kleineren Unternehmen sprechen, von Privatpersonen, die wunderbare Firma aus Israel mit dem Namen Wix.com. Ja. Wix. Ja? Wir denken jetzt nicht an einen Film mit äh, Bastian Pastewka und Oliver Kalkofe,
0: der sensationell ist.
1: Genau, aber ist jetzt nicht das Thema. Webtechnologie ist ebenfalls nicht das Thema, sondern... Unser vierter und damit letzter Kandidat für das Death by Amazon-Rennen, besser gesagt, das Rennen gegen den Death by Amazon, die Dropbox. Genau, wir sind im Cloud-Business angekommen. Da gibt es auch viele andere
0: kleine Unternehmen, die äh, über wenig Geld verfügen, die geringe Marktkapitalisierung haben, die äh, Apple heißen und die Microsoft heißen, also quasi keine Konkurrenz. Ähm, Also Amazon wäre das dritte Unternehmen, was als... Wirklich brachiales Dickschiff in dem Bereich unterwegs ist. Aber die kleine, äh, mit immerhin 10 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ähm, ausgesch- oder jetzt
1: versehene Dropbox schlägt sich da gut. Wir sind beides Nutzer. Wir putzig, ne? 10 Milliarden ist einerseits so wahnsinnig viel, einerseits ein ja. Prozent der Marktkapitalisierung von Apple. Ja, ich hatte von letztens in einem, in
0: einem Vortrag so das Thema, dass, ähm, dass, dass Apple äh, so irgendwie nur noch äh, ganz wenige kleine Aktiengesellschaften äh, aus Deutschland von der Marktkapitalisierung des DAXs entfernt ist, denn viel ist es eben einfach nicht mehr. Ja, aber, ähm, ähm,
1: also Dropbox, ein kleines Unternehmen. Ich muss ja sagen, also ich, ich habe ja eine große Affinität insbesondere zu Apple und zu Microsoft, weil es beides sehr, sehr zuverlässige, ja dynamische Dividendenzahler sind. Aber
0: dieses Thema Dropbox ja. und wie man Daten verfügbar ja. halten kann auf unterschiedlichen Geräten, das funktioniert einfach ja. sehr sehr gut. Wir müssen und du ja, kommst damit klar. Genau,
1: ja, ich komme damit klar. Das will auch, das ja, will auch wirklich glaube, etwas ja, heißen. Ja, das ist ein absolutes Qualitätsmerkmal von Dropbox, liebe Zuschauer. Dass also selbst der äh, größte anzunehmende Technikdepp, nämlich <lacht> ich mit Dropbox äh, klarkommt, dass ich das nutze, äh, dass wir das in der Familie nutzen, dass wir das auch nutzen genau. hier, um unsere Echtgeld-TV-Dateien auszutauschen und dass ich im Laufe der Jahre, die ich das jetzt schon nutze, doch eine ganze Reihe von Menschen eingeladen habe zur Dropbox. Man sieht das ja immer, wenn die das machen, dann kriegt man so ein bisschen Gratis-Guthaben. Wobei du jetzt Inzwischen, ja. ne, seitdem wir Echtgeld-TV machen, <lacht> äh, brauchte ich doch für die Datenmengen äh, diesen äh, Business-Account, der irgendwie, weiß ich nicht, 100 Euro oder 100 Dollar. Irgendwie so also in den Ja, kommt so und da ist es natürlich spannend und ähm, ja, ich meine, über Zahlen brauchen wir bei der Dropbox nicht zu sprechen. Also wir brauchen nicht darüber zu reden, äh, ob jetzt ein Kursgewinnverhältnis hier von 80, äh, gerechnet auf aufs äh, laufende Jahr, ob das angemessen ist oder nicht, sondern wir äh, reden hier darüber. Ähm, schafft es im Grunde dieses kleine US-amerikanische Dorf in dieser Welt, die beherrscht wird von einem Giganten, von einem Imperator wie Amazon und von anderen großen Reichen, sich wirklich hier dauerhaft unabhängig zu profilieren oder nicht. Ein Argument kann einfach sein, dass Leute sagen, ich möchte nicht alles beim selben haben und wenn die Dropbox doch funktioniert, wo ist der Grund, zu Amazon zu wechseln? Wo ist der Grund, was anderes zu machen? Nur sie müssen halt weiterhin Kunden gewinnen.
0: Der Komfortfaktor ist extrem hoch. Es wird für dieses Jahr erwartet. Das seht ihr dann eben auch, wenn ihr es vor euch habt, im Porträt darin, dass es für 2018 ein erwartetes KGV gibt. In 2017 gab es noch keins. Mangels Gewinn. Ähm, für dieses Jahr wird das eben erwartet. Und da sieht man dann eben auch, dass viel von Umsatzsteigerungen die dieses Unternehmen ja hat, dann eben auch in der Lage ist, auf EBITDA und auf den Jahresüberschuss voll durchzuschlagen. Und das ist das eigentlich Spannende dabei, wenn man, wenn man zufriedene Kunden hat. Äh, dann ist das etwas, wo man wo man es weiterempfiehlt. Wir sind zufriedene Kunden. Also eigentlich wäre es allein ja. aus dem Grund aus den, so eine ganz, der, aus, ganz,
1: ganz spannende so Geschichte, wenn so diese aus, Aktie gewählt Für uns ist es eigentlich... Äh ja, aus, de, aus dem Grund habe ich natürlich auch wieder fürs Spaßdepot, als sie dann handelbar waren, im Börsengang kriegt man ja nie was, aber als sie dann handelbar waren, irgendwann am, am, am dritten Tag, habe ich dann äh, was gekauft und dann sind die ja mal gleich so hochgelaufen, auch wenn mir das ja im Grunde immer völlig egal ist. Und man guckt ja dann doch mal so rein und denkt so, hö, 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 das könnte mal wieder einer von denen sein, die nicht der Fitbit und GoPro-Fraktion im Spaßdepot angehören, also äh, da so asymptotisch gegen Null, sondern das könnte wieder mal so ein Knaller werden, ja, wie, was weiß ich, eine Fieber-Tree, aber, ähm, ja, bis jetzt ist der Kurs wieder runter. Der Kurs hat sich normalisiert. Ja, aber Kurs, und es ist, ist, ist hier egal, das ist auch so ein bisschen so eine Geschichte, äh, äh, wieder wie bei, nicht gar so das war ähnlich, ja, das ist das etwas, das kaufst du nicht, dass man sagt, naja, also die müssten jetzt schon mal so ein bisschen wachsen, das wäre schon ganz nett, und dann ist die Bewertung vielleicht doch irgendwie okay, sondern entweder knallt das Ding rein, schaffen die das, den Umsatz innerhalb der nächsten Jahre in zweistelligen Milliardenbereich zu kriegen, sie haben natürlich dann optimale Skaleneffekte, sie können daraus dann richtig Geld ziehen und sind plötzlich hochprofitabel oder schaffen sie es nicht und werden sie vorher irgendwie, wenn sie dann, naja, bei 4 Dollar stehen, von irgendeinem gekauft, der einfach die Daten will.
0: Und ansonsten ist es ein, wie gesagt, ein sehr, sehr äh, einfach zu bedienendes Produkt, wo man auch sehr beruhigt in den Tag und in die Tage hineinleben kann, wenn man weiß, äh, das Backup ist quasi gemacht. äh, Mir ist egal, ob meine Festplatten zu Hause abrauchen, mir ist egal, ob die zusätzlich gekauften Festplatten in irgendeiner Form bei einem, Gott bewahre, aber bei bei einem Brand in irgendeiner Form vernichtet werden. Das ist alles irgendwo schön woanders. Wenn man diesem Cloud-Thema äh, grundsätzlich eben das notwendige Vertrauen entgegenbringt, ja. das muss man natürlich tun, das muss man aber auch bei Microsoft, das ja, muss man bei Ich,
1: ich, ich, ich stelle mir immer das vor, wenn wir da unsere Urlaubsfotos hinladen äh, in die Cloud und äh, dann denke ich mir immer, Mensch, was mag jetzt wohl gerade mein Sachbearbeiter bei der NSA denken?
0: Ja, das ist ja. überhaupt eine total gute Frage, was der eigentlich so den ganzen Tag denkt. Ähm, kommen wir schnell zum... Äh, Schnelldurchlauf. Wir haben euch vorgestellt die Dropbox-Aktie als Unterunternehmen im Bereich Technologie und da Cloud Services. Wir hatten die Metro, die wir im Bereich B2B Großhandel, Gastro und Kleingewerbe einsortiert hatten. Wir hatten im Bereich Einzelhandel zwei Unternehmen, eins aus dem Bereich Baumärkte, die Hornbach Holding und last but not least der Aktienkurs ist höher, also äh, das ist Man äh, wirklich ein äh, below Nämlich. ist, Five below Five ist was anderes, below, ja. aber hier 130 US-Dollar genau. und eben der, die Erwartungshaltung, dass dieses Billigsegment und äh, gedöns Segment weiter läuft. Da würden wir euch jetzt bitten, uns mitzuteilen, welche Aktie wir denn kaufen sollen und zwar jetzt.
1: So, und ich bin extrem gespannt. Ja, ähm, wer es wird, also ich bin mir mal relativ sicher, da du ja äh, die Zuschauer sehr, sehr gut erzogen hast, was Bewertung angeht, äh, ähnlich wie eine Soda Stream nichts geworden ist, wird auch eine Five Below nichts. <lacht> bei den anderen bin ich äh, ja sehr, sehr, sehr äh, im Zweifel. Ne? Also Dropbox, ich vermute, das werden viele nutzen. Ja, Das ist halt ein äh, beliebtes Produkt. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass wir so den einen oder anderen Heimwerker dabei haben, der sagt, naja, ich kaufe doch selbst bei Hornbach ein. Die haben immerhin 150 Märkte. Und naja, also... So scheiße ist das da gar nicht und ich meine, ich stelle mir ja auch immer vor, weißt du, E-Commerce und Baumarkte, Baumärkte, da erfährt morgens der Günni, er muss auf der Baustelle noch ein Siphon irgendwo reinschieben, ja, er ja. Muss, so, und er weiß, der muss jetzt das Siphon kaufen, da geht doch nicht der Günni abends noch, noch irgendwo ins Internet und sagt, ja, ich kaufe mir jetzt mal ein Siphon und Amazon sofort liefert mir das, nee, der fährt auf dem Weg zur Baustelle morgens zum Hornbach, holt das Siphon und baut es ein. Ja. ja, wir
0: sind bei 89% Teilnahme, wow. wir beenden an der Stelle... Wow die Wahl und zeigen euch das Ergebnis.
1: Ja, und in der Tat mit einem Ergebnis, über das sich die CSU in Bayern bei der Landtagswahl wahrscheinlich extrem freuen würde. Da würden sie sich nicht freuen, da würden sie weinen vor Glück. Da würden sie weinen vor Glück, hat tatsächlich ein deutsches Unternehmen gewonnen und es ist 47% für die Hornbach Holding. Metro spielt gar keine Rolle. Das, das finde ich auch geil, da muss ich sagen, ne? da habe ich die Leute mal ein bisschen erzogen. Sehr schön. Und ja, der Rest verteilt sich annähernd hälftig 25 und 22% 22%. auf die Dropbox und, überraschend, auf Five Below. Aber wir haben ein ganz klares Votum. Wir werden für das Depot, Thema des Monats, eine deutsche Aktie mal wieder kaufen. Und zwar einen klassischen Value-Titel, Familienunternehmen, die Hornbach-Holding ist es geworden.
0: Genau. Während ich mich schon mal äh, im Konto hier einlogge, muss ich sehen, dass ich das richtige Konto auswähle. Es war, glaube ich, dieses hier. So, wir sind jetzt also äh, im Konto von Herrn Röhl angekommen und sind an der Stelle, wo wir ähm, mal schauen, dass wir uns die Hornbach-Aktie in das Depot hineinlegen. Dazu wäre es total praktisch, wenn ich die WKN nochmal hier hätte. Das ist die 608-340. Ja, die Aktie steht bei 55, das heißt für uns, wir dividieren unsere 1.000 Hast durch du Kopf rechnen? Eigentlich schon, ja. Ich war jetzt gerade irgendwie 18, 19 und dann sage ich, das machst du nicht, das ist in naja, der ja, Live-Sendung ganz oft irgendwie so. tölpelig und wir kaufen... 18 oder wir haben noch nie unter 1000 gekauft, also genau. wir, machen wir das heute auch nicht. Genau. Also kaufen wir 19. Wir kaufen 19, 19 und Home wir sind Park. jetzt schon gespannt, wo wir das eigentlich tun.
1: Ja, es aktie das ist jetzt nicht so das ganz große Problem.
0: So, wir gucken also Selbst mal wenn nach.
1: Natürlich wie immer schon dicht ist.
0: 55,20 ist äh, das Angebot äh, von, von TradeGate. So. Ähm, Guten Morgen nach Frankfurt, schlaf weiter, 56 Brief, das ist ein bisschen viel. Wir gehen mal nach Stuttgart, 5530 ähm, Düsseldorf, bevor die wieder mit uns schimpfen. Ähm, oh, oh,
1: oh, mein Gott.
0: Ja, was soll ich sagen, ist gerade mit dem Frankfurter Händler irgendwie... Altbier trinken, offenbar. das ist das Problem. Von daher gehen wir jetzt in Richtung ja. Tradegate. Uh, gucken natürlich wieder, dass wir gerade zu der Uhrzeit ähm,
1: natürlich. ein, Außerhalb ein Limit des angeben. immer mit
0: Limit-Agent. 55.20 hatten wir gerade hier äh, fortgesetzt. Wir brauchen keinen weiteren Order-Zusatz, weil wir das Ding haben wollen. Wir brauchen keinen Handelshinweis zu geben. Wir wollen, dass die Order tagesgültig ist, denn zielgerichtet wird sie jetzt noch in dieser Sendung gleich ausgeführt.
1: So, jetzt muss ich. Jetzt kommst du wieder ins Spiel. Jetzt kriege ich bitte eine mobile TAN anfordern. So, Ausführung wird geprüft. Dann holen holen wir euch
0: wieder ins Bild rein und äh, wir wurden sofort ausgeführt zu 55-20. Und da sieht man dann eben auch mal, in Frankfurt und äh, in Düsseldorf war die Briefseite bei 56. Das sind ja. dann eben schon mal genau. 80 Cent. Das ist das. 19 ist ja. mal 80 ah. Cent sind 8 Euro, sind 7,20 Euro. 20,
1: sind das ist, das ja. ist schon wieder ein doppelter Döner mit der Gerät, ne? Aber wahnsinnig wichtiges Thema, was wir hier demonstriert haben, weil viele von euch, wahrscheinlich die meisten, gehen ja unter einer Woche arbeiten und handeln nicht morgens rum. Auf Hoffentlich. Auf wollen abends vielleicht eine Aktie kaufen oder verkaufen, sehen, naja, ist ja gar kein Problem, Börse ist bis 20 Uhr geöffnet, ja, aber äh, gerade dann muss man besonders hinschauen und hier habt ihr die Möglichkeit, ich glaube, bei so einem wert acht Handelsplätze miteinander zu vergleichen und da zwei, dreimal eben drauf zu klicken, sich die Briefkurse anzuschauen, wenn man kaufen möchte, die Geldkurse, wenn man seine Aktien loswerden will, das kann in kürzester Zeit richtig Geld bringen und wenn man sich den ist Orders ja auch
0: mal größer ja. als die 1000
1: Euro, die ja. wir immer kaufen. Ja, natürlich und grundsätzlich, egal ob wir nun morgens, mittags oder abends handeln, immer auch in irgendeiner hochliquiden Xetra-Aktie einfach, kostet ja nichts, extra ein Limit geben. Genau. Ich kenne auch die Zeiten, da kostet Limit. Gebühr, so Anfang der 90er Jahre bei der Sparkasse. Ja. Gab es noch Limitgebühr und wenn man das Limit dann mal ändern wollte, gab es dann noch Limitänderungsgebühr. Ja, ja Was auch ist auch das schön? Das ist übrigens auch eine Form war der
0: Disruption. Ein, war ja auch ein extra Arbeitsschritt. Und Disruption, ja. das hat mich. Nicht immer auf den Armbanken rumhacken. Nein, nein. So, wir sind aber auch in der Situation, dass wir jetzt hier sehen, dass es eben auch Schwankungen in diesem Titel gibt, also dass wir jetzt auch heute, war das, war das Tief zum Schluss auch bei 55, ja. wir haben jetzt also so 20 Cent oberhalb des heutigen Tiefs gekauft und können uns bei der zweiten Order, die in meinem Depot stattfindet, auch nochmal über, wobei, also, ich würde jetzt eigentlich nicht unbedingt warten. Ja. Ähm, du kannst auch dann für die g-
1: letzten drei Monate einen Sparplan machen, weil du hast glaube ich noch keinen Aktiensparplan. Doch, natürlich, hast du- SAP. Oder SAP, ja, kannst du zweiten. Ich habe vier. Ich <lacht> habe vier, Fangaktien. nämlich alle Fangaktien. So, wollen wir noch kurz einen Blick ins Depot reinwerfen? Machen wir. Äh, das machen. wird kurz, weil wir haben eigentlich keine besonderen Aufreger im Depot. Zumindest nicht für, in diesem. Genau, in diesem äh, über die Aktie des Monats reden wir beim nächsten Mal. Ja, das ist. Äh, tendenziell grün, also wir haben ein paar rote Positionen so
0: äh bei einer muss man sagen, die Altria hast du hast du vorhin noch nachgekauft, da genau. wer im letzten Monat mitgekauft hat, ist Prozent vorne. Ja,
1: ich habe ich habe es für mein privates Depot aufgestockt, äh, aber nicht für für das Depot, da habe ich schlichtweg vergessen, das habe ich eben dann noch mal kurz vorher gemacht, damit es vollständig ist. Manchmal ist es so, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Äh, bei der Aktie des Monats äh, Hat mich das zu spät kommen belohnt, weil ich eine Alibaba sehr günstig jetzt einsammeln konnte. Ansonsten, wir haben hier keine großen Abweichungen nach oben oder nach unten. Wir haben erfreuliche Gewinne bei einzelnen Positionen wie Investor. Ähm, wie auch äh, ähm, bei der deutschen Beteiligung.
0: Internationale Beteiligung ist übrigens dann unsere erfolgreichste Sendung, quasi, weil wir zwei unterschiedliche Aktien gekauft haben und beide haben sich sehr, sehr schön entwickelt.
1: Genau, genau. Und ja, das Sorgenkind ist eigentlich wie in jedem Portfolio ähm, Emerging Markets. Der Fonds liegt unter Wasser, irgendwie mit 8%. ähm, Aber was sind 8%? für einen Aktienindex, gemessen auch am Potenzial der Emerging Markets. Das ist normales Grundrauschen. Wer da überhaupt nur drüber redet, sollte sich überlegen, ob er überhaupt an der Börse da richtig ist. Facebook wird bei dir gespart, bespart, ist gerade 15,7% Ja, hin. da habe ich, ich glaube, wir haben die erste Tranche gemacht, bevor Facebook seine, äh, ja, Gewinnwarnung, nennt man es wohl, auch wenn es äh, eigentlich, also so viel wurde ja nicht gewarnt, äh, aber diese etwas zurückhaltenderen Nachrichten bekannt gegeben hat, seitdem ging es nochmal ein bisschen runter. Aber Facebook ist halt auch eine von den wenigen Aktien, die unser Leben in ganz besonderer Art und Weise äh, mitbestimmen, die auch sehr, sehr viel Disruptionspotenzial hat. Ja. Wenn Facebook zum Beispiel mal darüber nachdenkt, äh, in den Finanzbereich hineinzugehen, Blending ja, ähm, beispielsweise, ist natürlich auch immer ein Thema für Amazon, mit den ganzen Kundendaten, One-Stop-Shop mit. Krediten für Konsumenten gleich dazu. Das ist ein Riesengeschäft. Insofern, da sind noch andere Branchen, die disruptiert werden.
0: Genau, und dazu
1: haben wir noch eine
0: Abschlussfrage für euch vorbereitet, Ähm, was für uns ganz interessant ist, auch äh, thematisch worauf wir uns vielleicht mal so ein bisschen stärker konzentrieren sollen. Nämlich die Frage, in welcher Branche erwartest du eigentlich die nächste Disruption, die stattfindet? Gesundheit, Logistik, Mode, Payment, oder im Bereich von Krediten. Wir sind sehr gespannt, was ihr da sagt. Ja, sind ansonsten, wie gesagt, beim Depot einfach so aufgestellt, dass wir ähm, da eigentlich in, in dem Bereich ganz zufrieden sind. Bei der nächsten Aktie des Monats, da werden wir uns noch ein paar Titel gesondert angucken ähm, und äh, da auch noch mal ein bisschen länger besprechen müssen. Äh, Weil es da eben schon so ein paar Positionen gibt, die kräftiger im Minus notieren. Uh, und wo sich möglicherweise auch Haltungen ändern. Uh, ich denke da so ein bisschen an die Daimler.
1: Ja, gut, bei so also Daimler hat sich meine Haltung nicht geändert. Die habe ich ja gekauft mit der Faust in der Tasche. <lacht> äh, ähm, ich, wie gesagt, ich brauche keine Autoaktien, wobei also natürlich ich mich schon auf den Börsengang von Aston Martin freue. Ähm, der soll ja noch Ende September der Verkaufsprospekt kommen, auch da wird man natürlich wieder kein Stück kriegen, als schnurzi Privatanleger, aber das ist natürlich auch wieder was äh, fürs Spaßdepot und ich habe ja so ein bisschen die die leichte Hoffnung, dass das so läuft wie bei Ferrari. Kann gut passieren, Ähm, bei Ferrari zeigt sich ja mal wieder auch
0: bewertungstechnisch, was in solchen Marken auch alles drin ist und für VW äh, sollte es eigentlich vielleicht auch mal der Anknüpfungspunkt sein, darüber nachzudenken, ob man sich selber eher als Holding aufsteht und dann mal wieder anfängt irgendwie die Teile des Konzerns, die man eingesammelt hat, ranzubringen.
1: Wir Zwei, sind 82 Prozent.
0: Genau, wir sind durch mit der Frage, Sieben. wo ihr Disruption seht.
1: Und schon wieder 47 Prozent. Das scheint heute Abend unsere äh, Zahl zu sein hier. <lacht> Mensch, vielleicht, ist das, vielleicht ist das doch so, ja, äh, ein, ein politisches Signal. Wir sagen lieber nicht für welche Partei. Obwohl, ich würde mich ja freuen. FDP bei 47 Prozent großartig.
0: Es, ja,
1: ja so ähm, also 47 sagen payment äh, sagt ihr ist die nächste disruption 14 prozent äh, sind die kredite logistik und mode jeweils 9 hm, hätte ich gedacht dass zum beispiel logistik mehr davor angst haben aber interessant 22 sagen gesundheit ja auch hier in deutschland so was wie äh, shop apotheke europa kriegen wir ja auch an der börse immer mit ähm, oder zur Rose Holding auch investierbar. Oder meine persönliche Lieblingsapotheke in der Schweiz, die Galenica Santé. Auch großartiges Unternehmen mit riesigem Burggraben. Also Gesundheitssektor nehmen wir uns vielleicht nochmal vor.
0: Genau. Ähm, wird uns auch äh, die nächsten hoffentlich 40, 50 Jahre äh, begleiten, dieses Thema Gesundheit. Und ähm, ja, ein weiteres Thema, was, äh, was uns begleitet, ist äh, gerade auch in den Medien wieder etwas intensiver gespielt, nämlich das Thema Crash. Wir hatten es wir hatten es schon mal in zwei Sendungen jetzt äh angekündigt, dass wir uns mit diesem Thema auch mal beschäftigen ja. wollen. Wir werden es ein bisschen äh, trotzdem noch verhalten machen, weil wir immer noch technologisch prüfen müssen, ob diese Übertragung so funktioniert, wie wir sie uns vorstellen. Wir müssen, wir müssen ins Ausland schalten, weil der Gast, den ich hier eigentlich äh, dabei haben wollte, der wohnt nicht mehr da, wo ich es jahrelang gewohnt war, dass er wohnt, nämlich in Berlin. Und er hat das Land verlassen, wird uns darüber auch ein bisschen was erzählen. Aber wir wollen im nächsten Echtgeld-TV-Talk am 27.09.2018 ein Donnerstag über das allgegenwärtige Thema Crash reden. Wir wollen das nicht populistisch machen. Wir wollen die Risiken, die es gibt, einmal sauber durchdeklinieren und dann aber auch auf ein ganz wichtiges Thema verweisen. Wir wissen, dass es Gefahrenherde gibt. Wir wissen dummerweise nicht, wann sie wirklich ausbrechen werden, wann die Brände ausbrechen werden äh, und wann es sich richtig, also wann es wirklich notwendig ist, zur Seite zu gehen.
1: Ja, aber es macht natürlich äh, Sinn, immer groß Crash zu schreien, weil dann haben wir endlich auch mal ein Video in der YouTube-Reihe, wo Crash steht. Ja, und ein bisschen Clickbait muss ja auch mal sein
0: ja wir werden es aber innerhalb der der sendung dann so äh, seriös machen wie ihr uns in den letzten monaten kennengelernt habt wir wollen uns dafür bedanken dass ihr uns diese zahl äh, geschenkt habt nämlich den fünftausendsten abonnenten bei youtube früher auf einer auf einem schüleraustausch mit polen haben wir damals gesagt Daj mi piesch das muss ungefähr so etwa heißen gib mir fünf ähm, die ersten fünf haben wir jetzt erreicht wir freuen uns auf die nächsten und freuen uns vor allen dingen darüber dass ihr diese Videos und auch den Kanal gegen und in Richtung eurer Freunde empfiehlt und weiter teilt.
1: Ja, genau. Ne? Also wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter. Wenn es euch nicht gefällt, sagt uns.
0: Genau. Schreibt uns eine Mail, was ihr nicht so gut findet. Ähm, an den Protagonisten werdet ihr nicht so viel ändern. Ein bisschen, ein bisschen Schmerz muss eben auch sein. Ähm, und an dieser Stelle sagen wir für diese Woche Tschüss und bis zum nächsten Mal aus Berlin und bis zum nächsten Mal bei Echtgeld TV.